0: мыс дня и
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Минздрав выявил нарушение в работе онкоцентра имени Блохина. Оказалось, что почти два года в больнице использовали неэффективные протоколы лечения. Об этом сообщила глава комиссии Министерства Елена Байбарина. При этом она отметила, что для увольнения действующего директора больницы Светланы Варфоломеевой нет никаких оснований. По ее словам, только пять медработников института из 52 опрошенных заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода нового руководителя. Однако доказательств этого они не представили. Комиссия была сформирована после того, как сотрудники НИ обратились к президенту с просьбой уволить Варфоломееву, которая якобы развалила коллектив. Медики онко-центра угрожали массовым увольнением. Журналисту «Комсомольской правды» Дине Карпицкой удалось выяснить, что в бунте врачей оказались замешаны большие деньги и серые схемы.
2: Я пообщалась с руководством НИИ Блохина, а именно с Иваном стилиде это руководитель НИИ Блохина. Стилиди управляет НИИ Блохина с ноября 2017 года. Он начал там большие изменения, сам того не ожидая, потому что ему захотелось разобраться во всех тонкостях, да, что там происходит в институте. Всего в НИИ Блохина работает 3500 сотрудников. В детском отделении работает 135 человек. Из них подняли бунт. По итогам оказалось 8 человек. Некоторые уже даже уволены, а некоторые заявления на рассмотрение. Когда предыдущий директор ушел на пенсию детского института, телевизор стал подыскивать подходящую кандидатуру. Как он мне рассказал, что Менткевич и Рыков, это главные бунтари, претендовали на этот пост, однако же он их не назначил и пригласил вот Светлану Варфоломееву, которая долгое время работала в другом институте, Дима Рогачева. У них очень сильное отделение по лечению лейкоза по пересадке костного мозга детям. И поэтому, когда она пришла в детский институт, начала все делать так, как она привыкла, то вскрылись вот эти самые серые схемы. О чем речь? Минткевич, который сейчас поднимает Бучу, оказался учредителем благотворительного фонда Настенька. Этот благотворительный фонд оплачивал в год примерно 50 операций, проводимых отделением трансплантации костного мозга. 20 операций оплачивал Минздрав по квотам. То есть всего производственная мощность этого отделения 70 операций в год. 10 оплачивал фонд. Казалось бы, что здесь такого? Но оказывается, что по закону фонды сами могут назначать гонорары докторам. И это заложено уже в смету. Таким образом, Минкевич сам себе назначал зарплату из денег, которые собирал на благотворительность. Хотя мог спокойно подавать квоты в Минздрав и получать не 20 их, как он это делал многие годы, а больше. Помимо того, еще выяснилось, что все дети отправлялись на ряд обследований в другие учреждения, где проходили все эти обследования за деньги, хотя все это можно было делать в вне Балахина. Я думаю, что это далеко не все, что мы узнаем, потому что вот здесь две стороны конфликта, и я хочу сказать, что это довольно крупные специалисты, что Селиди и Варфоломеева, также Минткевич и Рыков, они все признанные сообществом медики, и у каждого глубокие познания в той сфере, которой они занимались, поэтому я думаю, что тут будет продолжаться какая-то история, вскрытие каких-то схем, и друг на друга вот такие вот заявления. И еще, кстати, одна такая деталь, что касается фонда Настенька, который возглавлял Минткевич, 90% процентов операций, которые оплачивал этот фонд, проводились для детей, приехавших из других стран. В этом ничего абсолютно нет плохого. Наоборот, как бы это даже плюс, что да, мы помогаем детям больным, там, где это невозможно сделать. Но получается, что по квотам делали российским детям, их всего 20. А за деньги фонда делали иностранным, а их 50. То есть логически, наверное, было бы хорошо, чтобы полной мощности использовать и фонды, и денег, которые выделяет Мездрав. Но по факту этого нету.
1: Более подробно читайте в материале Дины Карпицкой на сайте kp.ru Минздрав предложил брать на работу мигрантов, чтобы устранить дефицит врачей. В России не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов, а также врачей скорой помощи. Министерство предлагает упростить порядок получения российского гражданства для тех, кто захочет работать в больницах. Кандидат медицинских наук, врач-хирург Герман Пятов считает, что поток мигрантов не улучшит ситуацию. Напротив, качество российской медицины резко упадет.
0: Плохая инициатива, потому что, к сожалению, к нам поедут не э, высококвалифицированные специалисты, особенно если мы говорим о врачах, а те, которые на родине себя не могут приложить, то есть они там не особо нужны. И, естественно, ими будут затыкать дыры, дыры в первичном звене, то есть поликлиники, какие-то там э, сельские больницы, там здравпункты и так далее. Конечно, будет имитация какой-то деятельности, но мы сейчас уже имеем вот такие гостополитные арбайтеров из средней азии даже в московских поликлиниках даже в центральном административном округе и можно посмотреть по записи то есть вот как к ним всегда есть талоны да, то есть, если это терапевт или врач общей практики, вот, все равно идут к российским врачам. И не потому, что там у нас какая-то ксенофобия, а просто люди на личном опыте убеждаются в низкой квалификации вот этих вот трудовых мигрантов с медицинским образованием да, в Средней Азии. Дело в том, что еще в советское время в Средней Азии уровень образования был очень низкий. Ведь к нам не поедут трудовые мигранты из Западной Европы или из Америки, понимаете? К нам поедут из Киргизии, Узбекисты. Из... Таджикистана. Они так и едут.
1: Эксперт по миграции Наталья Власова считает, что инициатива Минздрава вполне ожидаема, поскольку наши соотечественники не хотят восполнять дефицит рабочей силы.
2: У нас же происходит убыль населения, особенно в трудоспособном возрасте. То есть рабочей силы российской становится меньше. Поэтому, естественно, вакансий на рынке труда становится больше. И я посмотрела последние данные. На рынке труда у нас в настоящее время не занято порядка 1,6 миллиона рабочих мест. Кто их будет занимать? И Просто занимать некому, потому что нет людей. Поэтому миграция нам нужна для восполнения дефицита рабочей силы очень часто слышно о том, что мигранты не дают возможности работать россиянам и так далее. Но когда проводятся различные обследования, то это показывает, что это не совсем так. На многие рабочие места, связанные с тяжелым трудом, продолжительным трудом, с низкой заработной платой, россияне не хотят идти.
1: По данным Минздрава, сейчас кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках лишь на 4%. В министерстве также добавили, что в случае возникновения конкуренции за место врача список профессий будет корректироваться. Минюст ужесточит наказание за неуплату алиментов. Ведомство подготовило поправки к закону из-за участившихся случаев, когда недобросовестные должники уходят от уголовной ответственности, внося мизерные нерегулярные выплаты. Это должно защитить несовершеннолетних детей, нетрудоспособных молодых людей и родителей, считает в министерстве. Кандидат юридических наук по семейному праву Оксана Воронцова считает, что инициатива Минюста поможет в борьбе с уклонистами.
3: Здесь можно выделить несколько аспектов в защиту, в поддержку данного законопроекта. Во-первых, при назначении алиментов уже суд учитывает возникающие обстоятельства, все интересы сторон и должника, и получателя, как говорит Семейный кодекс Российской Федерации. Что касается должника, он тоже, суд рассматривает возможность, адекватность, способность его платить алименты. То есть этот вопрос решается задолго до того, как назначается конкретная сумма. Способы уплаты также разные. Это либо доли, значит, к заработку иному доходу, либо это твердая денежная сумма. Таким образом, опять же, на момент еще установления алимента по возможности снимаются все вопросы, которые потом могут привести к задержке выплат, к уменьшению этих выплат размера. Потом у нас происходят либо нерегулярные платежи, либо они занижены. То есть это все, конечно, подрывает основы права. Все это ведет к правовой неопределенности и к тому, что граждане просто привыкают. Люди привыкают платить не вовремя, платить меньше
1: сейчас ситуация какая в возбуждение уголовного дела могут отказать если должник хотя бы изредка крайне нерегулярно но все же по чуть-чуть но проводит вот эти вот несущественные выплаты
0: он прожил эти дни в томительном ожидании он считал каждую минуту и теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи.